0: Du arbeitest im Team, du führst vielleicht sogar ein Team, vielleicht wünschst du dir auch Zusammenarbeit mit den anderen im Einklang. Aber vielleicht kennst du das auch, wenn es sich so anfühlt, als würdest du gegen Dissonanzen ankämpfen? Dann hör dir die heutige Episode an. Mein Gast heute ist die Dirigentin und Stimmexpertin Miriam Haupt. Ich frage sie, wie gelingt es beim Dirigieren eines großen Orchesters, die Missklänge, die anfangs manchmal auftauchen, in Harmonie zu verwandeln? Bleib dran! Der Thron macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen. Die Situation, in der du, wenn du heute zuhörst, vor Menschen stehst, weil du präsentierst, weil du vorträgst, weil du eine Rede hältst, diese Situation, die kennst du sicher. Aber stell dir vor, du stehst, vor, sagen wir, 40, 50 Menschen, die du leiten und führen und lenken sollst, aber dahinter siehst du einen Saal mit, sagen wir, 100, 200 Zuhörern. So eine Situation hat mein heutiger Gast immer wieder, liebe Miriam Haupt, ich grüße dich ganz herzlich, ich freue mich sehr, dass du heute zu Gast bist in unserem Stimme-wirkt-Podcast, löst doch für unsere Zuhörer das Rätsel auf, was ist die Situation, in der du dich selbst immer wieder befindest, <lacht> wenn du vor Menschen stehst und quasi ein doppeltes Auditorium vor dir hast?
1: Ja, lieber Arno, ich freue mich, dass wir jetzt die Zeit haben, hier miteinander zu sprechen. Mhm. Und ich glaube, ich muss das erstmal noch ein bisschen korrigieren. Das sind nicht 200 Leute, die da hinter einem sitzen. Das sind meistens noch sehr viel mehr, bis hin zum herkules -Saal, wo ich dirigiert habe in München, das sind dann 2000. Also oh. je nachdem, wo man ist. Aber sagt man mal, mindestens 400, 500 hat man wow. da im Rücken. Okay. Und vor sich ja, ein 50-köpfiges Sinfonieorchester, die wiederum alle Individualisten sind, die auf ihren Instrumenten sozusagen eine Meisterschaft errungen haben und die geführt werden wollen. Mhm. Und es ist tatsächlich so, dass das nur funktioniert, wenn man sich 100 Prozent fokussiert. Also wenn ich da stehe und eine Sekunde nur an das Publikum denke im Rücken, dann bin ich im Grunde genommen schon verloren, das führe ich auch nicht mehr. Also das Ausblenden, das Fokussieren ist, glaube ich, hier der Schlüssel, ich sage mal nicht zum Erfolg, sondern dass es überhaupt möglich ist, so eine Situation äh, auszuhalten.
0: Mhm. Ja, und dass es auch möglich ist, dass du lenkst und leitest, denn das ist in dem Moment ja deine, deine Aufgabe als Dirigentin, wenn ich es richtig verstehe.
1: Ja, also dirigieren ist führen in Reinform. Da merkt man mhm. sofort, kriegt man die Rückmeldung, wenn irgendwas schief läuft, nicht erst in drei Monaten oder zwei Jahren, wenn die Zahlen nicht stimmen, sondern sofort. Und es ist ein Führen von etwas, was man auch nicht sieht oder irgendwie greifbar ist, ja. denn die Musik erklingt. Und es ist, wie gesagt, zum einen der Fokus und auch immer wieder dieses sich völlig lösen von der eigenen Person, sich ganz der Aufgabe zur Verfügung stellen. Also eine gewisse Demut, sage ich mal, ja, dass wir uns in den Dienst der Musik stellen als Dirigenten und an sich selber darf man da nicht mehr denken. Also wenn ich irgendeinen Gedanken habe über meine Befindlichkeit, dann führe ich schon lange nicht mehr. Also die absolute Hingabe, das ist ein gutes Wort, die Hingabe zur Sache, die Hingabe zur Musik und wirklich das Ziel im Auge haben, diese Sinfonie, dieses Stück jetzt bestmöglich durch den Abend zu
0: führen und in die Ohren der Zuhörerinnen und Zuhörer zu begleiten. Liebe Miriam, bevor wir an diesen Faden weiterspinnen, lass mich mich nochmal ganz zurück an den Anfang gehen. Wir kennen uns als Stimmexperten aus dem Stimme.at-Netzwerk. Du bist eine der geschätzten 80 Kolleginnen und Kollegen aus dem europäischen Netzwerk der Stimmexpertinnen. Du bist Stimmtrainerin, Lehrtherapeutin der integrativen Stimmtherapie. Du beschäftigst dich mit Kommunikation und Wahrnehmung. Wie kommt es, äh, <lacht> dass du heute als Dirigentin äh, werkst und arbeitest, dass du mit Chören arbeitest? Also wo ist diese, wo ist in deinem Lebenslauf denn äh, hier der Ursprung dieser unterschiedlichen Achsen in deiner Tätigkeit? Lass uns hören. Bin gespannt.
1: Ja, das ist ganz einfach. Das ist nämlich meine Wiege. Mir ist es wirklich in die Miege gelegt worden, denn mein Vater war Dirigent für Chor und Orchester und meine Mutter Gesangspädagogin und Stimmtherapeutin. Und bei uns war das als Kinder so, dass ich da einfach dabei gesessen bin. Also ich saß bei meinem Vater unterm Flügel, wenn der mit dem Chor gebrucht hat und habe da gespielt und geschlafen und eben auch zugehört. Und das ist natürlich ein ganz kostbares Geschenk was ich da mitbekommen habe, von klein auf Stimmen zu hören, und um zu hören, wie werden Stimmen zum Klingen gebracht. Genauso bei meiner Mutter saß ich auch einfach viel dabei und wusste also auch schon sehr früh, was ein Zwergfell ist. Wo gemeint, Zwergfell, nicht Zwergfell, denn ich hörte immer den Begriff von meiner Mutter und da ich in der Waldhofschule war und viel mit Zwergen da erzählt bekommen hat, war also klar, da wohnen Zwerge in meinem Bauch die arbeiten da für mich und bin also Jahre mit dieser Zwergenvorstellung rumgelaufen, bis ich das irgendwann mal aufgeklärt habe. Ja und ich denke, es ist tatsächlich dieser frühe Kontakt mit dem Klang, mit dem Orchesterklang und mit dem Stimmklang, der mich da begeistert hat und ich dann in der Ausbildung, Musik, Pädagogik und Regieren studiert habe an der Uni und Hochschule München. Und äh, zusammenfassend kann man vielleicht sagen, was das Ganze verbindet auf dieser verschiedenen Achsen, ist einfach die Begeisterung für Klang, ist die Begeisterung, Klang zu gestalten, so dass ich vielleicht ja als meine Berufsbezeichnung Klanggestalterin vorschlage, dann äh, fasst sich das zusammen und verbindet sich auch und äh, die ist auch in der Arbeit so entstanden. Das ist sehr schön im Coaching, dass ich mich auch führungskräftig spezialisiert habe, weil ich eines Tages einer Klientin einfach vom Dirigieren erzählt habe. Also sie hat mir erzählt, welche Probleme sie hat dazu führen und, und wie das da ist in der Firma. Und dann habe ich das einfach mal versucht zu erzählen, wie das ist, wenn ich vor dem Orchester stehe, und das war also so von durchschlagendem Erfolg, dass ich mich darauf wirklich spezialisiert habe, gerade auch weibliche Führungskräfte in ihrer Entwicklung der Führungspersönlichkeit zu begleiten.
0: Wenn es ums Führen geht, das ist ja so das Zentrale, der zentrale Begriff, den ich da immer heraushöre, wie können wir uns das eigentlich vorstellen, wenn du mit einem Chor oder mit dem Orchester arbeitest, da hast, du ja ein, ein, da hast du ja viele Menschen vor dir, die du ununterbrochen irgendwo im Blick haben sollst, speziell jetzt in dem Moment, in dem es um das Gestalten, und, ja, um das Gestalten des Klangs geht. Wie, wie führst du? Also der Mensch hat, sagen wir, die Stimme zur Verfügung, die Körpersprache, den Körperausdruck zur Verfügung und die Sprache. Im Moment des Dirigierens ist ja die Sprache nicht mehr zur Verfügung. Also da sind die anderen Elemente des Ausdrucks zur Verfügung. Was ist das Wichtigste dabei, um diesen Klangkörper, die, die vielen Menschen zu lenken, zu leiten, zu führen, zu begleiten?
1: Ja, das ist eine sehr schöne Frage und die kann ich sehr klar beantworten. Das ist die eigene Vorstellungskraft. Hm. Es ist die eigene, man könnte das sagen, Vision dessen, was ich zum Klingen bringen möchte. Und ohne diese Vorstellungskraft kann man sich nicht vor ein Orchester oder ein Chor stellen. Es ist das innere Klingen. Also ich nehme mir sehr viel Zeit dafür, für das Studium der Partituren um die Musik kennenzulernen und um die Musik in mir klingen zu lassen. Also das ist wirklich wie ein inneres Radio, das ist richtig laut. Ja, ich höre die innerlich und muss eine ganz genaue Vorstellung entwickeln, wie möchte ich das haben? Also es ist wirklich die Präzision, des, des, das Fokussieren des, dieser Vorstellung, die mich leitet und an der ich mich orientiere. Und äh, interessanterweise, auch wenn ich mit Führungskräften gearbeitet habe, habe ich oft genau an diesem Punkt eine Schwäche entdeckt, dass ich frage, wo, wo genau möchten sie hin? Und deswegen denke ich, diese Vision, sage ich mal, im weitesten Sinne, ist das Zentrum des es
0: ist. Ich nicke jetzt die ganze Zeit mit, das ist ein unglaublich spannender Punkt. Der, äh, den, den ich in, in meiner Arbeit genauso sehe. Ich habe so den Eindruck, dass wenn es ums Reden, ums Auftreten, ums Führen geht, dass die, die, die meisten Menschen quasi an den Werkzeugen kleben und sich immer überlegen, mhm. wie tue ich das, wie mache ich das jetzt, was kann ich noch besser machen? Aber die, diese Vorstellung, die du jetzt so schön beschrieben hast, also wie soll es dann sein? Also eigentlich die eine Zieldefinition ist jetzt vielleicht sogar ein bisschen zu wie soll man sagen, ein sehr nacktes Wort gegenüber deinen Schilderungen, das fehlt. Wie ist dann der Weg dorthin?
1: Ja, also das ist der zweite Punkt, Vision, dann kommt die Kommunikation. Und das ist im Orchester tatsächlich so, dass man so wenig wie möglich redet in den Proben. Also ein Dirigent, eine Dirigentin ist umso besser, je weniger sie spricht. Also das Sprache ist quasi ausgeklammert im Konzert dann sowieso. Das heißt, ich habe nur meinen Körper, um zu kommunizieren. Und hier äh, ist es ganz wesentlich, das sind nicht nur jetzt Bewegungen mit den Händen, die äh, ich da zum Leiden einsetze, sondern es ist mein ganzer Körper. Es ist die Spannung meines Körpers, Ja, wie durchlässig ich bin, wie gespannt ich bin, dass ich da in einer guten Balance bin. Und ein ganz, ganz wesentlicher Kommunikationsweg ist die Atmung. Das sieht man sehr schön in den späten Aufnahmen bei Herbert von Karajan, der äh, kaum noch die Hände bewegt und sein Orchester eigentlich über den Atem leitet. Mhm. Also zu atmen mit den Musikern, mit der Musik, über die Atmung läuft sehr viel. Mhm. Und es ist aber auch noch einen Schritt weiter auch Herbert von Karajan hat mal gesagt, im Grunde genommen ist die Regieren eine rein geistige Angelegenheit. Also, das heißt, wenn diese Vorstellungskraft, wenn das so stark ist in mir und ich diese Verbindung habe zu meinen Musikern, ist dieser Aspekt des geistigen Führens ein ganz wesentlicher und ich versuche das zu erklären, dass das nicht irgendwie äh, klingt vielleicht erstmal seltsam für den einen oder anderen. Aber es ist so, dass sich mit den Musikern eine ganz feine Ebene der Wahrnehmung einspielt. Also weit über dieses verbale Verstehen weg. Ich hatte gerade im Oktober wunderbare Konzerte mit dem Hornisten Franz Draxiger. Das ist ein soloronist des Bayerischen Staatsorchesters hier, also Spitzenmusiker. Mhm. Und wir haben uns auf dem ersten Moment so gut verstanden, dass wir gar nichts mehr absprechen mussten. Also das war so eine feine Kommunikationsebene. Das ist ganz schwer zu erklären. Es ist ein unglaublich feines sich einstellen, hinhören, wahrnehmen, senden. Das läuft über Kanäle, die sind da und die muss man auch so pflegen und bewusst sozusagen immer wieder öffnen und hat einfach ganz viel mit Offenheit zu tun. Also es ist nichts Esoterisches oder so, nicht, mich missverstehen. Aber es hat mit sich öffnen zu tun und ganz offen wahrzunehmen und keine Schutzhülle mehr sozusagen um sich herum zu haben, sondern wirklich also mit Herz und Seele sich auf den anderen einlassen.
0: Sodass äh, letztlich, wenn ich mir es jetzt bildlich vorstelle, im Grunde du als Dirigentin und die vielen Menschen im Chor oder im, im Orchester ein, im Grunde ein Ganzes bilden, so eine Art atmenden Organismus, die im Gleichtakt im Gleich schwingen oder, oder atmen oder sich bewegen. Ist das eine Vorstellung, der du äh, zustimmen könntest?
1: Auf jeden Fall. Und es geht sogar noch einen Schritt weiter. Man hat Untersuchungen gemacht von singenden Chören, die äh, tatsächlich, also die sehr gut waren und sehr äh, intensiv musiziert haben. Und da hat sich sogar der Herzschlag angeglichen. Also es geht so weit, dass der Körper sich auch in diesem Gesamtorganismus irgendwie angleicht im Lebensrhythmus und das gibt dann ein Ganzes, das sehr viel mehr als seine Teile ist. Also äh, manchmal fühlt man das im Konzert, als würde das ganze Orchester, der ganze Chor wie abheben. Ja, Also man ist mhm. wirklich herausgehoben aus dem Raum und die Welt könnte also inzwischen irgendwie zusammenbrechen. Das ist wie ein eigener Raum, der eine unglaubliche energetische Dichte dann erzeugt. Und dann eben auch diese Kommunikation, wo ich gerade, wenn ich gute Musiker habe, äh, genügt, ein kleiner Blick, ein Augenaufschlag, ja, ein, da muss ich gar nicht mehr groß dirigieren. ja, Da ist es also in einer Blitzgeschwindigkeit sendig und empfangen. Und das macht ganz große Freude, wenn man solche Musiker auch hat, mit denen das möglich ist.
0: Dann ist im Grunde der gesamte Raum im Flow, gewissermaßen, so, so wie ich es höre. Du, Miriam, äh, mir, mir geht durch den Kopf, dass wir hier im Stimme Wirk-Podcast ja des Öfteren über die Wirkung der Spiegelneuronen sprechen. Das ist so dieses Thema, das ich hier angesprochen äh, höre. Also diese wechselseitige körperliche Beeinflussung, die im Alltag ja ununterbrochen passiert, aber die so wie du es beschreibst, der jetzt in, äh, quasi zur Hochblüte gebracht wird. Ein Vorteil vielleicht oder etwas ganz Besonderes in dieser Situation ist vielleicht, dass die die Musiker, die Musikerinnen, mit denen du zusammenarbeitest, ein großes Maß an Offenheit bereits mitbringen, so dass dieser Funke mit dieser Geschwindigkeit auch in der Probenarbeit am Anfang bereits überspringen kann. Ich sehe in der Praxis, dass jetzt in der Rede- oder Präsentationssituation das Publikum ja oft noch nicht mit dieser Sensibilisierung oder mit dieser mit dieser feinen, vorbereiteten, aufgewärmten Wahrnehmung in den Raum kommt, sondern die sind noch ein bisschen grob, zu, grob äh, unterwegs. Jetzt kommt es umso mehr darauf an, in der lenkenden, leitenden Position so so stark im Grunde das alles auszustrahlen. Wie kann die Vorbereitung passieren, damit dieses Ausstrahlen überhaupt gut funktioniert? Was tust du, um dich auf so einen Einsatz vorzubereiten? Also, ja, über, die, also über die über das Ziel hast du gesprochen, aber jetzt rein rein mhm. ähm, von, von deiner Befindlichkeit, von deiner Körperlichkeit her. Was kannst du uns da mitgeben?
1: Ja, also was du sagst, ist natürlich die Realität. Denn gerade in Konzertsituationen im Orchester, da ist eine ganz andere Wahrnehmungsfähigkeit, entwickelt sich da. Und die Realität ist, dass man da erstmal in kleinen Schritten oft hinführen muss mit viel Geduld und die Selbstwahrnehmung auch erstmal entwickeln. Was ich speziell mache oder wo ich äh, darauf achte, dass ich in so arbeiten kann, in diesen Hochleistungszustand äh, komme, hat sehr viel mit Vertrauen zu tun. Und zwar zum einen, ich kann nur führen, wenn ich Vertrauen wecke, wenn ich Vertrauen ermögliche. Das ist also die Grundlage jeglichen Führens, ist das Vertrauen. Und da spielt der Stimmklang auch eine ganz äh, wesentliche Rolle. Da können wir sicher gleich nochmal drauf zurückkommen. Und ich kann dieses Vertrauen nur übermitteln, wenn ich das zu mir selber auch habe. Also ich kann nicht Vertrauen ausstrahlen, wenn ich nicht mir selber vertraue. Und da kommen wir an einen Punkt, der sehr an unseren Ursprung geht, an den Ursprung unserer Persönlichkeit. Denn es ist nicht möglich, sich selber zu vertrauen, wenn ich einen Teil meiner Persönlichkeit verdränge, ausschließe, nicht wahrhaben will. Das heißt, es geht ja auch ganz viel um meinen Umgang mit der Angst, weil die Angst ist immer da. Also, egal wie gut alles vorbereitet ist, ja, und wie super ich drauf bin, es ist immer eine Angst da, die ja auch eine Aufgabe hat, nämlich unseren, die fokussiert ja die Angst. Ne? Unsere Wahrnehmung wird sehr fokussiert von der Angst. Also, die ist gar nicht unbedingt schlecht, fühlt sich aber nicht gut an, ja. Mhm. Und ich denke, ein wichtiger Teil meiner Vorbereitung ist diese Gefühle von Angst oder Versagensängste oder. Was auch immer, oder vielleicht Wut, weil irgendwas nicht so läuft, wie ich das möchte. Mhm. Also alle diese Gefühle, die so als negativ bewertet werden, landläufig, dass man diese Glaubensvorstellungen umpolt, oder die sind da, die nehme ich an, die gehören zu mir, mhm. und es geht nur darum, wie ich damit handle. Ja, also das, die emotionale Regulation, dass ich meine Wut nicht plötzlich rausschreie oder vor Angst nicht zu schlattern anfange, das ist ein wichtiger Teil, denke ich, der Entwicklung der Führungspersönlichkeit, wirklich die Emotionen regulieren zu können. Aber davor steht die reine Wahrnehmung der Emotion, Das Spüren, ja, ich habe Angst, was macht es in meinem Körper. Und ganz konkret, also vor Proben oder Konzerten, nehme ich mir immer Zeit zu spüren, meine Atmung zu spüren, meinen Körper zu spüren. Und zwar ohne zu bewerten, also nicht zu sagen, jetzt bin ich aber angespannt, sondern einfach nur zu spüren, nur wahrzunehmen. Und dann mit diesem ganzen Ich, was ich bin, mit meinen Stärken und meinen Schwächen, dann vor das Ensemble treten, das ist zumindest schon mal eine Rahmenbedingung erfüllt, dass sich Vertrauen einstellen kann. Also es ist meiner Einschätzung und Erfahrung nach das Führen sehr eng mit der eigenen Persönlichkeitsentwicklung verbunden. Als Führungsperson muss ich mich immer wieder auf mich selber besinnen und einen vertrauensvollen Umgang mit mir selber pflegen. Und man kann es einfach sagen, die Selbstführung ist die Voraussetzung, sich selber zu führen, ist die Voraussetzung ein Ensemble finde, oder ein...
0: Früchte, sich, se sich selbst zu führen, ein, ein, ein wunderbarer Punkt. Miriam, wenn jetzt ähm, von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern jemand neugierig ist, äh, mal mit dir zu arbeiten oder dich mal persönlich kennenzulernen, ähm, wie wird so der einfachste Weg dorthin?
1: Über eine Mail. <lacht> Über eine <lacht> Mail.
0: <lacht> okay, dann also dann... Schreibt, schreibst du sozusagen eine Mail an Miriam Haupt in einem Wort at t-online.de, richtig?
1: Genau, Oder und dann gerne ein Telefongespräch zum ersten Kennenlernen und gegenseitig äh, ja, hören und besprechen, was Ziel und Wunsch des Klienten ist. Also das nehme ich mir immer gerne Zeit und ja, dann... Los.
0: <lacht> also auch wieder Vertrauen aufbauen. <lacht> genau. <lacht> Wechselseitiges Kennenlernen, hineinspüren, wo die, wo die Resonanz ist. Miriam, wenn du, wenn du jetzt noch mal einen, einen einzelnen Punkt herausgreifst, von dem du sagst, das ist so etwas, was du, was du unseren Zuhörern gerne noch als Gedanken mitgeben magst, etwas, was man im Alltag vielleicht tun kann, um die eigene Selbstwahrnehmung zu stärken, um sich selbst besser kennenzulernen, um mit den eigenen Emotionen besser umzugehen, um die Selbstführung schneller zu erlangen. Was wäre noch so ein eine praktische Anleitung, ein praktischer Tipp, den du uns noch gerne mitgeben magst?
1: Ja, Raum schaffen. Raum schaffen für Wahrnehmung, Raum schaffen für... Gefühlsregungen und das Tränen vom Alltag. Also es gibt oft die Situation, man ist im Alltag und man steht vorm Ensemble oder vor den Mitarbeitern und es gibt Dinge, die einen ärgern oder die nicht in Ordnung sind und die man aber dann im Moment nicht ausdrücken kann, weil es geht darum, professionell zu sein. Es geht darum, an der Sache zu arbeiten und nicht um irgendwelche Befindlichkeiten. Aber diesen Befindlichkeiten dann zu Hause im stillen Kämmerlein einen Raum zu geben, dass die sozusagen nicht einfach verdrängt sind, ja, durch einfach die professionelle Arbeit, sondern dass man dann wie zu sich selber spricht in dem Moment, okay, da ist was, liebes innere Kind, das ist ein wunderbares Bild, du kommst später dran und dann wirklich zu Hause sich eine Viertelstunde, eine halbe Stunde, ja, wie man eben Zeit hat, hinzusetzen, und einfach nur zu spüren und diese Gefühle, die da verdrängt und unterdrückt werden mussten in der Situation, in der professionellen Arbeitssituation, den Raum zu lassen und dann wirklich alles zulassen. Also kann sein, man heult dann wie ein Schlossbund. Es ist so gesund zu heulen, ja. Also nicht bewerten. Heulen ist schlecht. Oder man schreit oder schlägt auf dem Kissen ein oder klappert mit den Zähnen vor Angst und denkt, das schaffe ich nie. Das kennen wir alle, nur spricht niemand drüber. Das ist nicht innen, ja, von seinen Ängsten zu sprechen. Aber dass wir wissen, wir haben alle auch diese Gefühle. Und dass sie ist gesund und das ist ein Bedürfnis, das nicht erfüllt wurde. Also das sind grund und einfach Raum zu schaffen. Oft sind es nur fünf Minuten, die dann helfen und man sagt, was war da? Und das nochmal hochkommen zu lassen. Und damit ist es auch gut. Also da muss ich nicht dann drei Tage noch drüber sprechen oder über meine schlimme Kindheit, sondern einfach nur wahrnehmen, ausdrücken für sich selber und dann ist man wieder wie gereinigt emotional.
0: Dass es einen Raum bekommen hat, gewissermaßen, dass es eingeladen wurde, da zu sein, so wie es ist. Und dann löst sich das auch schon auf. Tolle, tolle Anregung. Am Ende unseres Gesprächs, liebe Miriam, ich finde es ganz großartig, dass du heute Zeit gefunden hast äh, in, deinem, in deinem gefüllten Terminkalender zwischen Coachings und äh, der Arbeit an äh, der Musik. Ich danke dir ganz herzlich für, für deine tollen Anregungen und für diesen wunderbaren Einblick in diese sehr, sehr spezielle Arbeit. Danke, Miriam.
1: Ja, lieber Arno, es hat wie immer sehr viel Spaß gemacht, mich mit dir zu unterhalten. Und alles Gute.
0: Ja, danke, danke, danke. Und wenn euch äh, da draußen, wenn du jetzt zuhörst, wenn dir gefällt, was wir hier tun in diesem Stimme-wirkt-Podcast, dann, äh, ja, dann äh, tut einen Finger aufs Display oder ja, für, äh, such mit der Maus diesen speziellen Punkt und gib uns doch ein paar Sterne. Gib uns eine Bewertung, im besten Falle. Lass gerne auch äh, eine Rückmeldung hören. Auf Spotify gibt es die wunderbare Möglichkeit, auch einen Kommentar zu äh, unserer Episode zu geben. Lass von dir hören, im besten Fall auch per E-Mail. Wie Miriam, du zuerst gesagt hast, ist auch ein einfacher Weg, uns zu schreiben. Podcast at arno-fischbacher.com Ja, und ähm, dann sage ich bis bald, bis zur nächsten Episode. Möge die Macht der Stimme mit euch sein. Euer Arno Fischbacher